0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan
0: we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met Ron Wolters. In zijn jeugd was hij een knutselaar... en organiseerde soms dingetjes voor de buurtkinderen. Kwam in het jongerenwerk terecht, organiseerde festivals... en deed de redactie van een krantje. Het theater De Willem in Papendrecht bracht hij tot bloei... toen hij daar directeur werd. En in 2000 werd hij directeur van Museum Broeker Veiling. Nu is hij voorzitter van de stichting Lief Dijk. En als je hem nu vraagt, wat doe je zoal? Zegt hij. Ik ben presentator, cultuuradviseur, bemoeial, spraakmaker... quizmaster en acteur. Ron, was de jeugd in jouw tijd anders...
0: Uh, nou, in ieder geval, hij was zoals mijn jeugd was. En als ik kijk naar de jeugd nu, dan denk ik dat er heel veel parallellen zijn. Uh, maar dat er ook andere dingen waren natuurlijk. Het, het was, uh, ik heb heel veel op straat gespeeld. En dat gebeurt denk ik nu uh, wat minder. Mm -hmm. Ik heb heel veel zelf mogen uitzoeken en ontdekken. En ik ging altijd met mijn vrienden op avonturen. En dan mocht je hele middagen weg zijn. En dan kwam je eens terug voor het eten. En dan, uh, dan had je een hele dag avontuur beleefd. Op, uh, op de kindermanier.
1: Maar omdat je dus ook organiseerde dingetjes voor de jeugd. Wat, wat waren dat voor ja, dingetjes?
0: Ja, dan deed ik. Achter in de tuin had ik ineens een, een soort circus gebouwd. <lacht> en ja, heel, uiteraard heel eenvoudig. Ook als kind. En met wat, wat, wat spelletjes erin. En dan mochten de buurtkinderen daaraan meedoen. En daar zat natuurlijk een poppenkast bij. En oh ja, hoe leuk is dat? Ja, en dat vond ik toen op een of andere manier al leuk... om voor het publiek dingetjes te doen en te organiseren... en te kijken naar het publiek, hoe het publiek het naar, het, naar de zin had.
1: En reageerde.
0: En reageerde. Ja, 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 en, ja. En het circuitje wat ik had bedacht afliep met allerlei leuke dingetjes... en dat er gelachen werd.
1: Ja. Uh, je was schouwburgdirecteur. Ah. Hoe word je dat?
0: Ja, dat, 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 dat is mijn, mijn hele carrière heeft zich in die zin wat organisch uh, voltrokken. Um, ik werkte in het jongerenwerk en dat was gekomen omdat ik daar graag kwam. En als vrijwilliger dingetjes begon te doen en toen op een gegeven moment was er natuurlijk een bestuursfunctie. En Ron, jij bent zo handig en wil je niet in het bestuur? En vervolgens was er een baan vrij en toen kwam ik in dienst van het jongerencentrum en toen was ik ineens jongere werker en moest ik een opleidingje gaan doen wat dat betreft. En uiteindelijk, ja, dat ze dicht tegen de gemeente aan. En de gemeente had wat culturele ambities destijds. De gemeente Papendrecht praat ik nu over. En die gemeente, daar kwam ook een vacature. En toen heb ik daarop gesolliciteerd. En ik kende het dorp en ik kende het publiek. En toen was ik na twee jaar dat gedaan... Te hebben, toen ging de toenmalige directeur van het pasgeopende theater, die ging weg. Die kreeg een andere baan elders. En ik was de enige die daar wat van wist. Dus ja, wie moet dan die sleutels in zijn zak? Dat was ik. En wie moet dan het programma verder afmaken? Ja, dat was ik. En wie moest die voorstelling begeleiden? Nou, zo simpel als dat ik het nu vertel, ging het ook. Ik... En uiteindelijk had ik een zaal onder mijn hoede. En ik vond het ontzettend leuk om daar invulling aan te geven. En dat werd van, van kwaad tot erger. En uiteindelijk had ik meer dan 100 professionele voorstellingen in huis. En dus dat was heel leuk.
1: Ja, dat geloof ik. Ja, ja dat, 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 dat is geweldig. Uh, maar ik ga nog even terug naar de, uh, al die mensen die jij jezelf noemt. Ja. Onder andere spraakmaker.
0: Ja, spraakmaker. Ik uh, presenteer evenementen. Ik... Uh, maar ook, ook evenementen waar mensen denken van... ja, daar hebben we eigenlijk niet een presentator bij nodig... maar iemand die de zaak rondmaakt op een of andere manier. Ik heb uh, vorige week een veiling uh, gepresenteerd... in de grote kerk, in ook Een veiling voor het goede doel. En ik heb daar... Als veilingmeester? Als veilingmeester heb ik daar een, uh, nou 35 minuten staan knallen... om de prijzen... Om, 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 ja, dus spullen zo duur mogelijk te verkopen. Yeah. En uh, uiteindelijk was de opbrengst van die hele avond 36.000 euro oh. voor, het voor het goede doel.
1: Ja, wordt teruggevraagd.
0: Ja, ja, ja. ja. <laughs> en uh, nou ja, dus dat, dat doe ik dan ook. En als er ergens semi geacteerd moet worden of echt geacteerd... dat ook
1: oh, al... oh, oh, semi geacteerd, leg uit.
0: Nou, semi geacteerd. Soms, uh, ik, ik heb hier ook in de Lange Dijk, in de Allemanskerk uh, vaak het... Uh, het lange Dijkconcert gepresenteerd. En op een gegeven moment was er bedacht... van nou Ron, moet je ook een rolletje doen. En dan moest ik wat teksten schrijven... die heb ik zelf geschreven over het dorp. Het ging over de brand van de Allemanskerk... Eh, destijds. En over het dorp hier... en over de, over de, de agrarische industrie. En daar heb ik wat teksten geschreven... en die heb ik heel mooi voorgedragen... en semi-geacteerd. Eh, oh, manier. zo
1: bedoel je het. Ja, ja, ja. ja
0: hè, dus, dus daar... Um, ja, inmiddels durf ik mezelf ook acteur te noemen. Ja, zo en, komt dat. Ja, dus dit was tussen presenteren en voordragen in. Ja, begrijp je. Zo.
1: Um, nou, we het toch over voordragen hebben. Zou jij voor mij een gedicht willen voorlezen? Want je schrijft ook gedichten.
0: Ja, ik schrijf uh, soms als de inspiratie plots uh, binnenkomt, dan schrijf ik gedichten. Oh, vertel eens hoe dat gebeurt. Um, soms komt het, ik, ik ben heel erg talig. En af en toe komt er via een woord iets bij me binnen. En, soms in een, en ik was in de tuin aan het werk. En toen kwam binnen in mij de, de zin... Het geheim is de onthulling. En ik had geen idee waarom dat was. Maar ik dacht, well, dat is wel een mooie zin. Nou, en daar is het volgende gedicht over uh, ontstaan. Het heet Nooit voltooid. De leegte is de vulling, weinig is heel veel. Het geheim is de onthulling, een stuk is het geheel. Eindeloos kent grenzen, niets is wat het lijkt. Niets heb ik te wensen, armoede verrijkt. Veelzeggend zal ik zwijgen, donker is het licht. Hij die geeft zal krijgen, verboden is verplicht. De stilte hier is oorverdovend. De toekomst is geweest. Het verleden veelbelovend. Het minste is het meest. Sterf je, dan zul je leven. Altijd is tenslotte nooit. Wie al weg is, is gebleven. Nooit is iets voltooid.
1: Prachtig. Prachtig. Dank je wel. Ja, heel mooi. Gaan we nog even verder, want je hebt een, jezelf een heleboel taken toebedeeld. Ja. En nou heb ik natuurlijk ook uh, daaruit gehaald, cultuuradviseur.
0: Ja, ik uh, heb jarenlang in het culturele veld gewerkt. Ja. Is als theaterdirecteur, toen als museumdirecteur. En uh, op die manier heb ik van heel veel dingetjes wat meegepakt. En... Ik heb inmiddels uh, een leeftijd bereikt dat ik denk van nou, ik ben redelijk senior. En uh, ik vind dat ik kan adviseren op cultuurgebied, op diverse gebieden, op uh, nou, het museumwerk, maar ook theater. Uh, daar heb ik in, 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 in gewerkt, twintig jaar lang. Dus op die manier heb ik een bagage dat ik denk van ja, daar wil ik graag iets mee doen en dat doorgeven. En op zo'n manier ben ik cultuuradviseur. Ja, en in de brede zin van het woord. In de brede zin ja, van het woord. Ja, hè? Dus ik ken de grotere bewegingen.
1: Nu we het toch over museumboekenveiling hebben. Ja. Je bent daar 13 jaar directeur geweest, hè?
0: 14 jaar, 14 ja. 14 jaar. Ja.
1: Um, wat heb je daar allemaal gedaan?
0: Nou, toen ik daar destijds werd aangesteld in 2000, was mijn... Allereerste opdracht, haal dat museum uit de vergetelheid. Het was een beetje... Ingesta ingezakt. Het was een beetje ingezakt. En daar was eigenlijk een, een museumprogramma dat al jaren zo ging. Het was toen al een museum? Het was toen al een museum. Ja, ja, ja het was al een museum. En uh, ja, er is ooit een programma uh, bedacht, een museumprogramma, en dat... God daar nog steeds en er waren heel veel routines die jaar in jaar uit terugkwamen. En er moest vernieuwing in. En dat wil niet zeggen dat die oude tradities weg moesten, maar er moest wel wat gebeuren. En uh, de wereld veranderde ook in die tijd razendsnel. En uh, nou, de, uiteindelijk was het grote doel, en dat plan dat was er al, alleen nog niet ontwikkeld, uh, om nieuwbouw te plegen. Om dus ook winteropenstelling mogelijk te maken. Omdat het, het, het oorspronkelijke gebouw dat is hartstikke koudswinters.
1: Nou, er is ook water in hè? Ja. Dat eh, water is, dat loopt door het hele gebouw heen.
0: Ja en je kunt het niet stoken want dan word je heel arm. <laughs> ja. en, eh, dus er moest een, facilit een facilitair gebouw bijkomen waar mensen in ieder geval warm kunnen zitten... en warm kunnen koffie drinken. En dan kan je natuurlijk gerust een uur dat museum in... met je jas aan. Ja. Maar dan is het ook wel weer fijn... als je daar een warm toilet kan daarna. Ja. Dus dat was de Waar <lacht> jij niet
1: al lang aan <lacht> denkt. Ze.
0: Ja, ja, ja. En er waren grote problemen met de, met de, uh, met de Arbo. Want die, die, de arbeidsinspectie die kwam langs. Ja, we hadden daar kantoren. Het was niet te doen. Het was allemaal heel klein en ouderwets... en ingetimmerd en... Dus daar moest heel veel gebeuren. Nou, dat moest allemaal in dat nieuwe gebouw. Nou ja, en dan kom je bij uh, de uitdrukking tussen droom en daad staan wetten in de weg. Want we hadden een droom, nieuwbouw, bij het bestaande gebouw. Maar uh, de wetten waren, er was geen geld. En dat is wel de rode draad geweest in mijn carrière in het museum. Dat, dat toen, geloof ik, ja. Er was geen geld en dat geld moest ergens vandaan komen. Ik had ook een ongelooflijk goed bestuur destijds. En we zijn met z'n allen op geld uitgegaan. En uiteindelijk hebben we een gebouw neergezet van ruim 3 miljoen euro. Eh, waarvan eh, bijna 3 miljoen eh, uiteindelijk is gesubsidieerd en gesponsord. En dat we dus echt zonder kapitaallasten bijna dat uh, gebouw hebben kunnen neerzetten.
1: Dat is geweldig.
0: Ja, ja, ja. en dat, was wel, uh, dat duurde allemaal veel langer als dat de planning was. Want zoiets realiseer je niet. Hè? Dan, is het, nou, dan heb je het geld compleet en dan moet er nog een gebouw komen. moet wordt ook nog gebouwd. We wilden ook heel graag een museumdepot erin. Want we hadden wel een verzameling uh, als museum. Maar de verzameling van objecten, die stond in het hele dorp... Wat, zijn,
1: wat waren dat allemaal voor, voor dingen?
0: Nou, denk aan oude agrarische voorwerpen, uh, gereedschappen. Um, heel veel kleding. Oh ja. ja, kleding, ja, dat soort zaken. Drachten, ja. En we hadden geen enkele plek om dat op te slaan. Dus dat lag bij allemaal mensen op zolder. En dat was dan formeel van het museum, maar we hadden geen idee waar het was en wat het was. En toen hebben we dus echt serieus een verzamelbeleid opgesteld. En dat betekent, je weet wat je wilt hebben, maar je, wilt ook, je weet ook wat je af wilt stoten. Waardoor je dus echt een collectie krijgt met waarde die op een plek ligt. Uh, in het museum, centraal met klimaatbeheersing en dat soort zaken. En die waarde is in het geval van het museum... Uh, niet een financiële waarde, maar meer een de, 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 de verhaalwaarde. De historische waarde. Ja, en het behoud. Zoals kleding
1: is natuurlijk heel kwetsbaar.
0: Ja, ja, ja. nou ja En, en, en ook die veiling. daar was een heel veilingarchief ja. van ooit... dat het nog echt een veiling was. Ja. Nou, en dat wilden we natuurlijk ook op een goede manier bewaren. Want daar staat een schat aan informatie in. Ja. En dat wordt naarmate de jaren verstrijken steeds interessanter natuurlijk. Nou, en zo is er ook onder het museum dus een depot. Waar de hele... oh, onder het museum? Onder het museum oh, ja. is er een klimaatbeheerst depot gekomen. Oh, ja. Nou, en dat moest allemaal uh, ontstaan. Ja. En het is er nu.
1: Ja, geweldig. Dus je bent ja. wel een beetje tevreden.
0: Ik ben ontzettend trots tevreden. op die periode. Maar, maar
1: dat, dat de, die activiteiten, wat heb je daaraan moeten doen om dat weer een beetje ja, naar de tijd toe te halen?
0: Nou, uh, bijvoorbeeld uh, zijn we veel meer gaan doen destijds al in combinatie met de horeca die we hadden. Ja, dus eh, paasbrunches en dat soort zaken. Dus een be beetje meer die, die commerciële kant van de zaak. Maar ook inhoudelijke zaken, zoals het eerstelingenfestival, Festival. Ja, het Lingen, dat is dat aardappeltje. Oh ja. Dus daar hebben we een festivalletje omheen georganiseerd. Um, we, we hebben heel veel uh, inhoud gegeven aan, aan de kinderprogrammering. Uiteindelijk is er na mijn tijd uh, is er ook... Uh, die, die trend die is doorgezet, waardoor er nu nog veel meer uh, goede faciliteiten zijn voor het publiek. Ik wilde destijds al ongelooflijk graag een elektrische rondvaartboot. Dat viel niet mee, want die kosten zijn zo hoog. En ik weet dat met dit seizoen gaat die oude, oorspronkelijke rondvaartboot in de vaart met een, met een elektrische aandrijving. Dus dat is uiteindelijk gelukkig. Een
1: fluistermotor.
0: Een fluistermotor. En ja, dat zijn kosten. Dat ja. geld, dat was er nooit. Nee. En dat soort zaken, dat wilden we heel graag. Alleen dat kon niet. Nou, en we hebben het restaurant verbeterd. We hebben natuurlijk in die nieuwbouw... Ja,
1: dat heb ik gezien laatst. Ja,
0: dus, ja. dus, dus er is heel veel gebeurd aan publieksfaciliteiten, Nieuwe toiletgroepen, heel belangrijk. Ja. ja, en genoeg. Ja, en een expositie hè, in de nieuwbouw. Een pracht van een expositie met een schitterende introductie. Uh, in twee kleinere zalen. En boven dan de, de grote expositie. Die wordt inmiddels vernieuwd. Op dit moment weet ik. Maar destijds waren we heel trots op onze allereerste echte permanente expositie.
1: Ja, dat geloof ik. Yeah. Geweldig. Uh, we gaan nog even verder. Want ik kwam nog een hele bevlogen zin tegen van jou. Ik heb besloten van mijzelf mijn beroep te maken. Ja, yeah. ja. Ja. Vertel.
0: Nou, dat was na, na, na de museumperiode. Nou ja, ik, ik ontdekte steeds meer in mezelf. Uh, ik, ik, oh, echt zout. Nou, ik moest heel vaak een, 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 een toespraakje houden. Een, een, een verhaal ergens op een plek. En ik ontdekte dat ik dat heel leuk vond. Om dat heel goed te doen. En om een mooi citaat te pakken. En daar een verhaal omheen te maken. En... Dat bevlogen te brengen. een Management by speech heet dat in dat vak. <laughs> ja. Maar dat vond ik lekker. Dat vond ik leuk om te doen. En inmiddels was ik begonnen aan, aan uh, cursussen improvisatietheater. En op die manier ontdekte ik mezelf. En ik dacht, nou, hier, hier moet ik wat mee. Dat en...
1: bestaat, cursussen improvisatietheater. Ja, 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 die bestaat. Daar he? had ik ook nog een vraag over. Dan moet ja. even kijken. Dat was dat, um, dat theater waar je, waar je in af en toe. Ja. Um, ik heb het wel opgeschreven, maar ik kan het niet meer vinden. Maar um, dat, dat uh, beleeftheater.
0: Ja, dat theater. Wat nou. is dat dan weer? Nou, dat weer, is weer
1: een onderdeel van jouw talenten?
0: Uh, ja, dat is weer een onderdeel. Talenten. Ja, toevallig uh, hebben we gisteren middag een voorstelling gedaan. En uh, dat was een geweldig festijn. Dat ging zo goed. Het beleeftheater. Dat is zogenaamd spiegeltheater. Terugspeeltheater. Er is een zaal met mensen en er is een podium met acteurs. In die zaal met mensen, daar zitten verhalen. Daar luisteren we naar, die vragen we uit. Er wordt een verhaal verteld. En vervolgens ziet degene die dat verhaal verteld heeft... en de rest van het publiek dat verhaal direct terug als een theaterscène. Daar maken we direct theater van. Geïmproviseerd. Bijzonder. Dat is heel bijzonder. Het geeft een hele bijzondere... Uh, energie in de zaal ook. Want als het gaat over hier en nu, dan is dat hier en nu. Ja. Die mevrouw of die meneer, die vertelt een verhaal. En even daarna is er theater.
1: Maar wat voor mensen nodigen jullie dan uit?
0: Nou, in dit geval was het een voorstelling bedoeld voor relaties. Zodat die kunnen zien waar we mee bezig zijn. En uh, dus in, dat in dit geval was dit het publiek. We willen dit heel graag ook commercieel uitrollen. Dus we willen op allerlei plekken spelen. We zijn heel goed. Uh, bijvoorbeeld uh, waar er organisatieveranderingen zijn... Oh ja. mm. is ons theater een fantastisch instrument... om dingen bespreekbaar te maken. In
1: plaats van zo'n saaie man met een pep -talk.
0: Ja, precies. Ja. Wij kunnen, wij kunnen uh, alles zeggen. Dat is mooi als je acteur bent, dan mag dat. In die rol zit je ook.
1: Maar heeft dat ook niet een gevaar...
0: Eh, uh, nee. Dat
1: je te veel zegt, te, te, te weinig zegt, uh, het verkeerd zegt. Dat lijkt me toch best wel een verantwoording.
0: Ja, het risico hoort erbij. Oké. Okay. Ja, ja, dan denk ik, nou, dan neem je risico. Je, 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 dat is ook een onderdeel.
1: Ja, ja, dat is waar. Ja, ja. En je was natuurlijk ook, um, wat dat betreft. Um, um,
0: Ja, wij zijn de spiegel.
1: Ja, ja. Want,
0: want kijk, die mensen vertellen een verhaal. En dat is hun keuze om dat te vertellen. Ja. En wij vragen natuurlijk wel wat door. Maar wij maken daar die spiegel van. Wij geven het terug. Wij hervertellen het verhaal. En dat zou wel eens tot een nieuw inzicht kunnen leiden.
1: Ja, oh, dat hoop je dan, hè?
0: Ja. Dat het kwartje valt.
1: Ja, kan ja dat voorstellen. nou ja,
0: ja. En we, zijn, we, 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 we weten ook niet alles. Alleen... Het geeft een hele nieuwe energie en een hele nieuwe kijk op de zaak. Ja. Want dat is onze blik. Nou, dat doen we met zes mensen. Een muzikant is erbij. Het is een ongelooflijk leuk uh, instrument om, ja, om dingen bespreekbaar te krijgen. Ja.
1: Heel bijzonder.
0: En de magic is dat mensen echt zoiets hebben. Hoe kan dit? Nou ja, we oefenen daar keihard voor. Ja, dat geloof ik. Dat is dus echt trainen, ja, trainen, trainen om heel goed te luisteren welk verhaal horen we hier. En
1: wat pikken we eruit? Ja, ja dat wat snap is, ik. Wat, ja.
0: Waar gaat dit verhaal over? Nou, het zou zomaar kunnen dat iemand een verhaal vertelt... en die ziet het terug als een sprookje. <laughs> ja. Bijvoorbeeld. Ja. En is het een heel vrolijk verhaal, dan zou het een smartlap kunnen worden. Ja. Nou, zo.
1: En dan heb ik nog één woord wat mij uh, als neonletters uh, bij jou naar boven kwam. En dat was bemoeial. Je noemt jezelf een bemoeial. Kom
0: op, vertel. Ja, ja. <laughs> nou ja, ik, ik, ik ken altijd iedereen. En uh, mensen kennen mij. En ik, ja, ik heb best vaak een mening over dingetjes. En uh, dat is altijd opbouwend bedoeld. En uh, dus in die zin ben ik bemoei ik me met van alles. Omdat ik ook overal kom. Uh, ja. Ik verhuur mezelf ook wel die presentator. En op een gegeven moment... ja, dan zit ik in die sector en dan in die sector. En dan pak ik daar allemaal dingetjes van mee. Nou, en dan heb ik daar wel eens een mening over. En dan ben ik op die manier een al. En over het algemeen vinden mensen dat wel prima. En oh, wel, gelukkig. En wel maar. leuk, ja. Ja, ja, ik ben ja, ik ben geen politicus of zo. In die
1: nee, nee, dan, dan wordt het een beetje link. Ja. Mag ik jou om een gedicht vragen nog?
0: Oh ja, ik heb er nog een. Ik heb, uh, ik heb een gedicht dat heet uh, Zelfvertrouwen. Mijn zuidenwind waait uit het noorden. Mijn golven blijven spiegelglad. Onweersbuien krijgen mij niet nat. Mijn stilte beheerst alle woorden. De liefde kan ik domineren. Mijn twijfel doet hoe ik het wil. Mijn onrust houdt zich voor mij stil. Mijn toekomst kan ik controleren. Mijn grilligheid kan ik voorspellen. De tijd schikt zich naar mijn wens. De ruimte houdt zich aan mijn grens. Het lot hoeft mij niets te vertellen. De ruimtetijd, de zwaartekracht, lichtsnelheid of zwarte gaten. Ik bepaal hun doen en laten. Ik heb de absolute macht. Uitsluitend eigendunk en fantasie. Zelfoverschatting en blinde vlek. Ik vind dit zelf nogal gek. Heb ik nog niet onder de knie. Heel mooi. Hm.
1: Ron, uh, ik vond het heel bijzonder dat je er was. Ik hoop je vaak tegen te komen, want jij zit zo'n beetje in het gebied wat ik ook leuk vind. Oké. Okay, ja. En uh, nou, ik zou zeggen, tot de volgende keer.
0: Oké, okay, dankjewel. Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.